0: Salmo 10, Trilim Yud, básicamente es una tfila, una petición del rey David para que Dios proteja y salve a todos los pobres, pobres significa a todos los que están sufriendo, a todos los que tienen alguna dificultad, de manos de aquellos que, lo oprimen, que los oprimen. Según Rashi, también es una referencia al salmo anterior, que el salmo anterior estaba hablando de acuerdo al comentario de Rashi sobre Amolek. Amolek es un pueblo que siempre hizo sufrir al pueblo judío y de hecho hay una mitzván natural de destruir al pueblo de Amalek, etc., como está explicado ampliamente en el Salmo número 9. Este Salmo, según la, el comentario de Rosh, es una continuación del Salmo anterior y continúa hablando de cómo Amalek, este pueblo, oprime al pueblo judío y, y el rey David pide a Dios salvar al pueblo judío de esta opresión. Pero de acuerdo a los otros comentaristas, es simplemente una plegaria del rey David que toda persona puede decir en un momento de apremio cuando se siente oprimido por otras personas o por otras dificultades, etc. Salmo 10. ¿Por qué Dios te paras desde lejos y ocultas y te ocultas en momentos de dificultad? Por supuesto, Dios no está ni cerca ni lejos. Su gloria llena toda la tierra. Pararse de lejos significa que la persona piensa que Dios está lejos. Como no logramos ver la influencia de Dios en el mundo, la acción de Dios en el mundo, como vamos a ver más adelante, cómo cobrarse de los malvados, etc., entonces la persona se imagina como que Dios está lejos. 2. En el orgullo del malvado persigue al pobre y lo toma en todas sus maquinaciones, e imaginaciones, que piensa hacerle daño al pobre, etc., entonces lo persigue en orgullo. 3. Porque se van a gloria el malvado cuando logra tener su taiba, sus pasiones, cuando logra hacer su maldad, la persona piensa, ok, el malvado, piensa en okay, que entonces logro hacer aquellas cosas que me imagino y que maquino, etc. Y esta persona que roba, esta persona que es un malvado, Boitzeia, este se jacta de haberse burlado de Dios, de haber insultado a Dios, ¿qué diferencia hay? Igual yo hago todo aquello que está opuesto a la presencia de Dios, a la mitzvot, a los preceptos de Dios, y sin embargo Dios no me dice nada y no me hace nada. ¿Cómo continúa? 4 el malvado en la elevación de su rostro, el tipo camina con la cabeza para arriba, con ego y con arrogancia, y no busca. Una traducción que es la de Radak, que en la práctica la persona esta no busca rezarle a Dios, no busca vincularse con Dios, no le importa. Es el malvado que no busca a Dios. Rashi explica que el malvado dice que Dios no lo busca a él. Es decir, que Dios no sabe nada de lo que él hace. Por eso continúa, en el aquí no hay ni Dios. No hay ninguna diferencia, haga lo que no haga. Haga o no haga, bien o mal, etc. Dios no se entera de todo esto. Va a él no se entera de lo que yo hago. Él no busca y no revisa y no analiza todo aquello que es hecho aquí abajo. Y estos son todos sus pensamientos. colmes y termina el versículo. Cinco. Yohilut eis tiene éxito el malvado. El rey David está, de, está describiendo cómo, es, cómo piensa el malvado, la psicología del malvado. Tiene éxito sus caminos en todo momento y piensa constantemente. Tus juicios, o sea, el cobro de todas las acciones negativas que esta persona hizo, es está muy por arriba frente a él. Es decir, no presta atención a que en algún momento sí va a ser juzgado, efectivamente. Pero mientras él tiene éxito en su maldad, no le importa en absoluto. Para él, los juicios divinos están muy por arriba. Y a todos sus oprimidos, es decir, sopla sobre ellos, sobre sus enemigos, como si no existiesen, como si fuese un juego de cartas, que uno los sopla y caen todas las cartas, así, el enemigo, así esta persona malvada hace con sus enemigos. O... Otra traducción de Radak, pach". pach significa una trampa, hace trampas contra todos sus enemigos, y por lo tanto tiene siempre éxito, como empieza el versículo, en todos sus caminos. 6. Omar, belivo y vale, moit, le doy, badoy, le doy, le doy, le dice en su corazón el malvado, nunca voy a tropezarme, generación tras generación, nunca me va a ir mal, siempre va a estar en esta situación positiva, digamos, en sus maldades. 7 amal vaaven juramentos falsos en su boca está llena engaños vasoy significa como pensamientos negativos siempre tiene cosas malas en su interior y bajo su lengua también hay engaño y maldad vanidad vaciedad etcétera 8 se sienta como en una emboscada para emboscar a aquellas personas que están caminando o andando por los lugares abiertos, va mi y mi en lugares ocultos, se sienta y espera emboscando a aquel que está limpio, aquella persona pobre, que, etc., está constantemente buscando emboscarle y hacerle daño, y sus ojos están observando al pobre desde un lugar oculto para agarrarlo. Nueve, como continúa explicando. Aquí hay una doble comparación del rey David sobre lo que hace el malvado. Está emboscando en lugares ocultos como un león en su suca, en su espacio oculto. Está el león emboscando para Lachtoev-Ani. Catifa es como agarrar algo rápidamente, con fuerza. El león sale de su lugar oculto y agarra a su presa. Toma a su presa por la fuerza y rápidamente. Entonces así como el león se oculta para llevarse, digamos, a su presa, el malvado se oculta y embosca al pobre. Y después continúa con otra comparación, como si fuese un cazador que extiende una red y por eso termina diciendo toma por la, por, rápidamente y por la fuerza, digamos, al pobre cuando tira de su red. El pobre cayó en la red y rápidamente el cazador lo toma. Diez que aplastado, digamos, encogido, es el malvado que está también, en, está emboscando, digamos, al pobre, y cae con toda su fuerza sobre aquellos que son heil Koim, una congregación de débiles, aquellos que son débiles y pobres, etc. 11. Omar belibo y eil histir y dice en su corazón el malvado, se olvidó Dios, incluso se vio todo esto, se olvidó. History Panaver oculta su rostro y nunca va a prestar atención, nunca va a ver esto que yo estoy haciendo. Ahora, una vez que se describió al malvado, que toda su maldad, digamos, es en base a que está seguro de que Dios no le va a prestar atención, está seguro de que Dios no va a tomar en cuenta estas cosas que está haciendo, ahora vienen las peticiones del rey David, ¿qué hacer con este malvado? Entre paréntesis, el concepto de malvado o no malvado en el contexto de la Torah tiene que ver específicamente con la observancia de mitzvot. Pero acá vemos, o sea, una persona que no cumple con las mitzvot es un malvado en el contexto de la Torah. Puede ser una excelente persona en el mundo, digamos, normal, pero al respecto de la observancia de Torah, mitzvot es un malvado. O puede ser al revés. Justamente estudiamos en la parcha de esta semana, payas que el Rambán Nachmali dice que una persona puede ser un malvado con permiso de la Torah, es decir, cumple todos los preceptos, es entre comillas, en el contexto de la Torah una buena persona porque hace todo lo que debe hacer, pero no contiene sus pasiones, o tiene cualidades totalmente negativas, no transgrede nada de lo que dice la Torah. Entonces, en el contexto de la Torah, no se llama un rayo, no se llama un no malvado, pero de vuelta, esta idea del Rambán Nachman y de sesnabal, rushos, toiro, es, digamos, alguien desagradable con permiso de la Torá. Entonces, a lo que voy con todo esto es, el rey David acá está definiendo un raya psicológicamente hablando. Después, si cumple la Torá o no cumple la Torá Mitzvot, si este Salmo se puede aplicar en, en términos más sutiles, no necesariamente una persona que está emboscando a otra para matarlo, sino que se puede entender el yetzer Ra, la inclinación al mal, está emboscando al yetzer Toiv, la inclinación al bien, en forma constante para matarlo, para hacerle daño, etc. Y esto es algo que pasa en el interior de cada uno, es algo sutil. Entonces, no hay que tomar el Salmo solamente en forma literal y decir, yo no soy malvado, o porque cumplo todos los preceptos, o porque soy una buena persona en los negocios, etc., a pesar de que no cumplo los preceptos. Entonces no soy malvado. Esto se puede entender en diferentes capas. A esto me quería referir explicando lo que es un malvado en el contexto de la Torah. 12. Ahora viene la petición del rey David al respecto de qué hacer con estos malvados. Kumo adonai eilnes o Levántate Dios. Un Dios que tiene su mano elevada, levantada. No te olvides de los humildes y los pobres. Anobim, anim. Animes pobres, anobimes humildes. Aquellos que son oprimidos. 13. Almeniyetz Roshal Omar ¿Por qué insulta, se burla el malvado de Dios? Y dice en su corazón Dios no se, va, no se va a dar cuenta de lo que yo hago, no va a prestar atención de lo que yo hago, etcétera Como fue explicado. 14. ¿Has visto? Porque tú, le dice el rey David a Dios, observas la maldad, el enojo. Tú ves todo esto. Entonces está en, tu, en tus manos la fuerza para cobrarse y para hacer juicio contra los malvados. Literalmente significa para dar en tus manos. Pero la fuerza está para que con tus manos, que Dios es el Dios con las manos elevadas, para cobrarse de los malvados y que no tengan éxito. Sobre ti, aquí Azoiva, diferentes traducciones, Rashi dice que significa poner, o sea, los pobres, aquellos que son geilejo, continúa el versículo, los pobres ponen sus pesos y sus cargas en ti, se apoyan en ti, para que los salves, así como tú has salvado anteriormente, hay oso en aquellos que son huérfanos, entonces, así como siempre ayudaste a los huérfanos, nosotros, el pobre, el oprimido, el humilde, etc., pone su peso y su carga, en los hombros de Dios, por así decir. Muy parecido al Ratak, pero Yazoiv, de la idea de Ezra, ayuda, así como Dios ha sido ayuda para los pobres y para los huérfanos, de la misma manera que nos ayuda a nosotros, aquellos que somos oprimidos. Y continúa la petición del Rey David al respecto de los malvados. No solamente con el versículo 12, que Dios se levante, que no se olvide, que preste atención a los insultos y burlas del malvado, sino que más aún, 15. Rompe, quiebra la fuerza del malvado, literalmente el brazo del malvado, pero se refiere a la fuerza del malvado, y que el malvado Tidresh busca y presta atención a su, mal, a su maldad, le pide el rey David a Dios, de manera tal de que sea Baltimsa, de que ya no exista más. Interesante en historia en el Talmud de Rabbi Meir. Rabbi Meir tenía una esposa que se llamaba Bruria, muy inteligente era Bruria, discutía con los y con los sabios, y Rabbi Meir tenía un grupo de gente que lo molestaba mucho. Entonces volvió una vez a casa y le dijo a Bruria, voy a rezar para que se mueran todos los malvados, y que no existan más, que no me molesten más. Entonces Bruria le contestó con un versículo. Itamu oid Está escrito que se acaben los pecados de la tierra y no sean más malvados. Dice que se acaben los pecados, no los pecadores. Entonces, rezá, le dijo Bruria a Rabi Meir, su esposo. rezá para que hagan chuba, para que se arrepientan. Entonces Rabi rezó y efectivamente hicieron te chuba y dejaron de molestarlo. El punto es algo parecido a lo que está pasando acá. Que Dios quiebre esa fuerza, ese éxito que tienen los malvados y que preste atención a todas aquellas cosas malas que hacen, de manera tal que va tinza, de que ya no exista más su maldad. No necesariamente los malvados. Como está escrito en varios lugares, la idea de que Dios no desea la muerte del malvado, sino que, que cambie su camino. 16. Dios es un rey por siempre y se van a perder los pueblos, las naciones de su tierra. Esto hace referencia a lo que yo dije al comienzo del, del salmo. Para Rashi, esto está hablando de Amalek. Entonces, que Amalek sea se destruido y se retire, digamos, de la tierra de Israel. Las peticiones de los humildes escucharás Dios, así explica Rada, que esto está hablando en el futuro. Las peticiones de los humildes escucharás Dios y prepara sus corazones, alivia sus corazones. El que escuche tu oído, las peticiones de los pobres, de los humildes. O se puede entender también el, el versículo 17, las peticiones de los pobres, yo mato, ya has escuchado, por lo tanto Dios, presta atención a al, al, cómo preparados están los corazones de los pobres, que con sus opresiones piden a Dios con todo el corazón, etc. Y por lo tanto, escucha tus oídos, que tus oídos escuchen. 18. Lishpet vadach, larets que juzge de manera tal, escucha una continuación del versículo anterior, de manera tal de juzgar al huérfano y al oprimido, de manera tal que ya no haya más, los malvados que no haya más, de esto de que los malvados quiebran y destruyen a las personas débiles de la tierra. Es decir, simplemente resumiendo, es una petición del rey David para que Dios escuche y preste atención al clamor a las peticiones de aquel que es oprimido y que quiebre esa fuerza, digamos, de los malvados y de vuelta, se puede entender en varias capas y la capa a la cual todos podemos aplicar, digamos, es el hara es la inclinación al mal que constantemente está emboscando al Yetzer Toif, a la inclinación al bien, a la inclinación al bien y, y, y más aún, nuestros sabios dicen en montones de situaciones, en Talmud, básicamente, que el hara es un human y es un experto en su trabajo. Hoy te dice, hace esto, mañana te dice, hace aquello, hasta que después viene, viene y te dice, leja, voy, da, de voy, desahora, anda a hacer idolatría directamente. Es decir, no toma a la persona directamente, anda a matar a alguien, ¿no? Primero una pequeña transgresión, otra pequeña transgresión, y el Yetzer funciona exactamente, psicológicamente hablando, como este malvado. Dios no sabe lo que estoy haciendo, no presta atención, etc. Si vamos un poco más profundo todavía, en esta cuestión del Yetzer Ra, en le inclinación al mal, es un enviado de Dios y hace su misión según lo que Dios le pide. Pero el punto es, circunscribiéndonos al Salmo, esta es la psicología de cualquier malvado que hace cualquier cosa pensando que Dios no lo observa. Y por eso todo el Shulchan todo el código de la ley judía comienza con la idea de que Ya lo vamos a estudiar más adelante en los Salmos, pongo a Dios frente a mí siempre. El hecho de, que, de pensar y ser conscientes de que la presencia de Dios está ahí, siempre observándonos, evita ser emboscados y atrapados por el Yetzarah, por la inclinación al mal.